0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más, no pequeña y no poco importante, porque estamos ya en las puertas de la Navidad a este espacio de agricultura, de alimentación, de ganadería que hacemos con Jorge Zumeta, hablando de los cotores técnicos y compañero de batalla, Germán Agales. ¿Cómo estamos, Llamas? Hola, buenos días a todos. Bueno, pues mucha actualidad que a punto de que de celebrar las Navidades, con todo el mundo preparando sus excelentes eh, platos y guisos navideños, y nosotros guisando aquí el programa de la trilla con una cuestión esta semana donde, en que nos vamos a centrar, que es el tema de los fitosanitarios, porque vamos eh, primero a ver cómo afecta, ya lo hemos comentado en otros programas, la, el rechazo de la posición de la Comisión por el Parlamento Europeo al recorte de productos fitosanitarios, a la prohibición de los mismos, y lo vamos a ver desde dos perspectivas. La del agricultor, que nos lo va a a explicar Miguel Minguet, que es vicepresidente del Grupo de Trabajo de Arroz de la Copa Coyeca, además de representante de ABA, y también Carlos Palomar, que es director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. Y también, en la segunda parte del programa, vamos a tener una muy interesante conversación con el investigador de línea especializado en estas cuestiones, José Luis Alonso, que nos va a aclarar muchos de los mitos que hay ahora mismo sobre los fitosanitarios, también llamados pesticidas, o mejor llamados, al menos en mi opinión, las medicinas para las plantas de esto hay otras cuestiones, vamos a charlar también la actualidad de este programa y sin más, eh, recordando nuestro correo electrónico, vamos a entrar en harina. y es latrilla.capitalradio.es
2: Al mal tiempo, mala helada
1: Bueno, Yoma, pues vamos a empezar a comentar temas de actualidad de la semana y arrancamos hoy con uno que es factor común en muchos de nuestros boletines, que es el del lobo. Y en este sí. caso parece que el sector ganadero, la presión que han ejercido, han ejercido los resultados porque Bruselas va a proponer o ha propuesto ya que el lobo pase de estar estrictamente protegido a
4: protegido. ¿Y sabes por qué? Porque a Wonder Legend, recuérdense, acuérdense que los lobos se le comieron el pony. La Comisión Europea ha propuesto esta semana a los países que rebajen ese estatuto uh, únicamente protegido porque se adoptó en el año 79 en virtud del uh, convenio de Berna. Había una un tipo de, de cantidad de lobos que ahora mismo ha crecido mucho más. Según los datos recogidos, las poblaciones loberas se han incrementado considerablemente en las últimas dos décadas y plantean nuevos retos. Entiendan lo que quieran ustedes sobre retos. Bruselas ha instado a las autoridades nacionales a ser más flexibles en la gestión de estos grandes carnívoros cuando las herramientas resulten insuficientes la reaparición de los lobos dice, es una buena noticia para la biodiversidad pero la concentración de manadas en algunas regiones se ha convertido en un peligro real dice la señora von der Leyen a quien insisto, los lobos se le comieron al pony
1: bueno, en todo caso espero que no haya sido por esta cuestión aunque bueno, no dudo que haya sido un catalizador
4: cuando uno, uno, uno no ve los problemas hasta que le llegan a casa
1: Ahí está, pero en todo caso sí que creo que al menos por fin empieza a imperar un poco el sentido común en esta, en esta cuestión de la que hemos hablado mucho y que por supuesto seguiremos hablando. Y si te parece, Yoma, hablamos de renta, de la renta agraria que se ha fijado este año. En España, en más de 31.930 millones de euros supone un incremento de más del 11% con respecto al 2022. Al menos así lo dice la primera estimación de las principales cifras macroeconómicas del sector agrario que ha presentado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
4: Sí, es un valor récord, 65.000 millones de euros, de la producción, un 3,3 más que el año pasado, según el Ministerio. El aumento de la producción y de la renta agraria se fundamenta en la subida de precios, y en el descenso de los costes, tras los máximos del año 22, según el gobierno, este 23, los costes no han sido tan altos como muchos se han quejado, entiendo yo. En términos generales, factor precio y reducción de insumos ha compensado descenso de volúmenes que han sido muy acusados por la sequía. La renta agraria por unidad de trabajo ha aumentado un 16% hasta los 39.500 euros. La producción vegetal ha subido un 3,4% el valor. Se ha recortado el volumen, eso es verdad, pero se ha compensado con los precios percibidos. Ha sido notable el descenso de la aceite de oliva, 29% del valor de la campaña, una cosecha un 58% menor, pero como ha subido el precio un 70% más se ha compensado. También se ha reducido el valor de la producción de vino y el mosto. Y además el de las hortalizas y frutas ha subido un 16% y crece en un 8,8 en el valor final. La producción animal bate un récord, 27.000 millones de euros, el aumento de los precios, 16%, la cantidad ha bajado un 2,5 respecto al año anterior. El porcino más 16, las aves más 6, la leche el 21% y en cuanto a consumos intermedios semillas, energía, piensos, fertilizantes han descendido de valor un 4,6% respecto a la cifra récord del año pasado, todo este comportamiento piensos y energía y lubricantes han ayudado precisamente a que dicen sea un año récord de eh, renta agraria en España
1: pues bueno, la renta no quiere decir necesariamente beneficio, pero en todo caso que hayan bajado estos eh, insumos, esos inputs, eh, es una es una buena noticia, es una buena tendencia. Recordarás, ¿Te Gauma, que la semana pasada hablábamos de este convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Asociación Española de Agricultura y de Conservación de Suelos Vivos, y ahora ha habido ya un éxito en la jornada de campo, precisamente en el marco de este convenio, una jornada llamada manejo de cubiertas vegetales en Viñedo, que se ha celebrado en La Rioja y que muestra, en el fondo, cómo la formación es clave para implantar los ecoregímenes de, de la política agraria común.
4: En efecto, sí, en esta jornada de, de formación se realizaron cuatro, cuatro talleres no, en los que se vio el, el beneficio del secuestro del carbono, se habló de la maquinaria específica, trituradoras, desbrozadoras, del ahorro de fertilizantes al tener un suelo rico en nutrientes y luego se mostraron casos de éxito. Si te parece, escuchamos al presidente de la Asociación Española de Agricultura de Conservación de Suelos Vivos, José Luis Gil Robles, que nos comentaba cómo fue esta formación.
5: Pues es una formación eminentemente práctica, una formación en campo con varias estaciones temáticas. Una estación temática fue pues, maquinaria para el manejo de hasta en viña, otra estación temática ha sido sobre el tema de la agricultura de abono en la viña. Otra, otra sea la, el propio agricultor, el de la finca, con su experiencia, el que ha explicado pues, todas las problemas, las ventajas, los inconvenientes y todo lo su experiencia de 10 o 15 años, pues ha puesto en pie esa experiencia. Realmente es una formación absolutamente práctica siempre se hace eh, en alguna finca y con agricultores que tengan experiencia para que ellos, a su vez, cuenten su propia experiencia, ¿no? Las dificultades que han tenido, cómo la han solventado y, y cómo les ha ido. En, en realidad, la verdad es que fue una, una jornada, a pesar que fue un día complicado con lluvia y tal, pero hubo mucha gente y la han mostrado un gran interés a los agricultores.
1: Bueno, pues vamos, si ¿sí te parece, Yoma a concluir este primer eh, boletín, este primer resumen, con con una cuestión de, de agricultura familiar, y es que el Gobierno está trabajando, al menos, para que la Ley de Agricultura Familiar llegue al Parlamento en un año, poco o mucho, pues ya veremos.
4: El ministro Luis Planas dice que quiere utilizar el 2024 para que cooperativas, organizaciones agrarias, todos los interesados, con consulta pública, faciliten ideas, propuestas para esta ley, que a final del 24 o principios del 25 tendría que estar enviada en corte, a las cortes. La idea es por tanto que se faciliten esas propuestas y ha defendido la necesidad de tener una norma así porque España no tiene una ley similar desde el año 1995. Es el momento, en el ámbito legislativo ha recordado al Comité Asesor Agrario su intención de que el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario vuelve a las cortes a principios de este año, y luego ha añadido más temas, pero lo importante es que la ley de agricultura familiar ayude, precisamente, a las pequeñas empresas familiares a salir adelante.
1: Bueno, pues si ¿sí te parece, para concluir este boletín, vamos a escuchar eh, la opinión de nuestro compañero eh, Jesús Moreno sobre cuestiones de interés de la actualidad, y algunas, vamos a ver, bastante académicas.
0: Hay una audiencia de actualidad que es que, que ha, ha dado Intercom, la profesional de, 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 de la carne de conejo, con, con una, una amante bajada del consumo. He estudiado un poco la, la noticia y ellos mismos dicen que no han dado con la tecla. ¿eh? Eh, eh, es el desconocido. Eh, en, en la generación de, de mi nieto... De, de 20 años no saben ni siquiera que el conejo se come. Ah, es un fallo tremendo. En las zonas, de, en las zonas que hay producción de, de conejo eh, salvaje, de campo, es, eh, el conejo desconocido, que era el que, el que había. Hace 40 años solamente. En alguna casa humilde había unos conejos en el corral también para consumo para consumo eh, 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 casero. ¿no? Eh, eh, el tema es que la gente la gente no sabe eh, del de conejo nada, sobre todo en, en, en zonas como, como en Madrid. Se han preguntado en Intercún cómo venden conejos en, en Cataluña, donde es fa famoso su plato de cunil a la yauma que, tiene, que tiene, es un pato tradicional de, de, de allí. Eh, de, dice también la noticia que la gente ahora no guisa, efectivamente, y que consume cocina preparada. Yo no he visto en ningún sitio cocina preparada a base de conejo. Hay pollo, asados, mulos de pollo, pechuga de pollo, todo clase de, de, de carnes preparadas y guisos. No he visto ninguna con conejo alajillo, con tomate, eh, con conejo, vamos, eh, eh, incluso con arroz. ...que quiero decir... ...que sí, es irreconocido, desconocido... ...pero el mismo Intercún dice... ...alguien de Intercún dice en la noticia... ...que no ha sabido dar con la tecla... ...a pesar de la inversión que se ha hecho... en eh, un esfuerzo económico... Eh, ...pagado en parte por, 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 por Bruselas... ...para aumentar el, el consumo de carne... ...y ahora vamos a hablar del precio... ...para terminar... ...esta mañana he estado en, en mi carnicero... ¿Sí? ...una carnicería extensa y completa... ...bueno, el conejo lo trae en cargo... ¿eh? El conejo le cuesta a, a mi carnicero 10 euros el kilo en, en, en Mercamadé y él lo vende a 12. Pero me ha dicho que hace un año y medio, un año y medio o dos, no, no llega a ver, lo compraba a 5 o 6 euros y, y, y lo vendía, lo vendía a, a 8 el kilo, no a 12. Igual que vale un kilo de, de carne de, de vacuno pa, 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 para picar y hacer armónica. Quiero decir, ahí el conejo está en la gran desventaja. Ha, ha, ha hecho intergun un estudio de ¿Dónde están los procesos de venta de entre lo que cobra el, el ganadero que produce conejos, ¿Los mataderos y luego en, Mer, eh, en Mercamadrid eh, los asentadores, los, los intermediarios? ¿eh? Es ese es el estudio que, 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 falta, que falta por hacer. Esas diferencias que hay de precio de un escalón a otro. Así que el Conejo lo tiene difícil a pesar de lo que a mí me gusta. El asunto de COAG que ha, que ha propuesto el Ministerio de Agricultura, que en las enseñanza ...primaria y secundaria... ...exista una asignatura de la alimentación... ...me parece una idea acertada... ...y tiene un poco de relación... ...con la noticia que, 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 que hemos dado... ...sobre el colegio... ...los chicos no saben... ...no saben si la leche viene en brick... ...o de las vacas... ...con lo cual sería muy interesante... ...esta idea de, de COAG... ...de que en, en los colegios... ...en la enseñanza primaria y secundaria... ...se enseñe a los, a los pequeños, a los jóvenes... ...de dónde viene la comida que principalmente en España es de, de, hago la alimentación, todo viene en el campo y de la ganadería, esa es mi reflexión ole por, por la idea de, de COAG La Trilla con Juan Quintana Capital Radio
1: Pues seguimos, seguimos hablando de esta cuestión del rechazo del pleno del Parlamento Europeo al proyecto legislativo para reducir el uso de fitosanitarios en la Unión Europea y sobre esta cuestión si nos interesa saber eh, cómo afecta precisamente a los agricultores. Y para ello vamos a charlar con Miguel Minguet, que es eh, representante de Abasaja, vicepresidente del Grupo de Trabajo de Cuestiones Fitosanitarias del Copacoyeca y responsable de sectorial del arroz de Abasaja, como decíamos. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué significa para los agricultores este este rechazo por parte del Parlamento Europeo?
6: Pues un poco de paz y de tranquilidad y un poco de normalidad... ...dentro de esta locura en la que se ha instalado Bruselas... ...porque el, el primer borrador, eh, el documento con el que estábamos trabajando... ...era una absoluta una absoluta locura en el que hubiéramos perdido... ...un porcentaje elevadísimo de la superficie de cultivo en España... Que hubiera, no es que se hubiera reducido en alguna manera el uso fitosanitario, es que eh, con la definición original de zonas sensibles hay mm, hectáreas, hectáreas y hectáreas de España donde no se podía utilizar ni un solo fitosanitario, ni siquiera los autorizados para uso de agricultura ecológica.
1: Y este 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 planteamiento que hacía inicialmente la Comisión, que ha sido desestimado por el Parlamento Europeo, ¿qué consecuencias podría tener eh, diferencialmente nuestra agricultura con respecto a la de otros países eh, europeos o nos afectaría a todos por igual?
6: No, no nos afectaría a todos por igual. Afectaría más, en primer lugar, a aquellos países que tienen eh, mayor eh, diversidad agraria y aquellos que viven más de la producción y menos de las subvenciones. La agricultura del norte de Europa, salvo con todas las excepciones, es una agricultura eh, de sota, caballo y rey, mucho más sencilla, mucho menos diversa y mucho menos orientada a mercado. La nuestra es una agricultura eh, que tiene muchísimos más, más cultivos, ...por eso necesitamos más fitosanitarios... Porque ...el que tiene un cultivo necesita N fitosanitarios... ...el que tiene cinco cultivos... ...evidentemente necesita cinco veces N... Pues ...son cultivos diferentes... Y, ...y a nosotros nos afectaría más... ...y además es que esta, estos primeros borradores... ...o esta, esta norma era profundamente eh, injusta... ...porque precisamente castigaba más... ...aquellas zonas que ya tenían alguna protección... ...es decir, cualquier zona... ...que se, se entendía que, que tenía alguna protección pues entonces recibía un mayor maltrato todavía por la normativa. Y nosotros somos uno de los países de Europa donde tenemos más superficie protegida.
1: ¿Y cuáles son eh, los cultivos que van a poder respirar más tranquilos con, con este no acuerdo?
6: En primer lugar, todos aquellos que estén en una zona Natura 2000, en una zona Ransar, en una zona vulnerable a nitratos o cualquier cualquier zona con cualquier tipo de protección, que, que en algunas provincias pueden llegar hasta el 80% de la superficie agrícola, en, o sea que es una, una barbaridad. Todos los cultivos, pero desde luego eh, todos aquellos que se hagan eh, en un entorno que se haya protegido de alguna manera, pues porque a lo mejor porque haya aves simplemente, eh, quiero decir que, no, que no, no tiene por qué afectar directamente al uso de esos fitosanitarios, pero si hay alguna figura de protección, pues ya se planteaba unas restricciones eh, máximas. En cambio, ahora eh, no es que hayamos terminado con esta guerra, eh, simplemente hemos ganado la batalla. Se ha tumbado el proyecto, se le ha vuelto a dar a la comisión y se le ha dicho, esto eh, el Parlamento no lo entiende, no lo comparte, relabórenlo ustedes, y lo que pasa es que bueno que ahora por las dinámicas que hay en Europa, entendemos que esto pues no, no va a dar tiempo hasta hasta ya después de las últimas elecciones, es decir, que este tema está parado pues, para un año o por un año y medio, y con el nuevo Parlamento Europeo pues veremos, con la elección de los nuevos comisarios, veremos cómo se plantea esto, si, si tiene un viraje hacia, hacia la sensatez o, al contrario, si, si se mantiene en, en este tipo de, en este tipo de planteamientos.
1: Y, entre tanto, hasta que, que se retome o se, o se reactive previsiblemente, como decías, en torno al año, cuando sea esta cuestión, eh, ¿qué, ¿qué puede hacer la, la Copa coyeca para, no, para intentar ralentizarlo en un futuro o que cambie al menos el planteamiento actual?
6: Bueno, eh, nosotros estamos permanentemente eh, trabajando eh, con la Comisión eh, y con los europarlamentarios para transmitirle cuál es la visión del sector. Es decir, estamos permanentemente transmitiendo esa información, transmitiendo esa visión y planteando alternativas. Otra cosa es que a veces nos resulta más fácil convencerlos y a veces más difícil. Eh, lo que esperamos es que eh, bueno, que el nuevo Parlamento que se ha elegido y la nueva Comisión pues sea más permeable ¿no? y que vea un poco más la realidad de las cosas. Porque de otra manera nos encontramos con, con, con unos planteamientos un poco desde la moqueta eh, en los que no en los que no, no, no permea ¿no? la realidad que tratamos de transmitirles.
1: Uh -huh. Y ya para finalizar y saltando a la cuestión de las importaciones eh, eh, de, de otros productos de otros espacios económicos, ¿son suficientes los controles a las importaciones actualmente para garantizar que no haya agravios a los productores europeos con respecto a los de est Estados terceros?
6: No. En una sola palabra, la respuesta corta es no. La respuesta larga es no pero pero por muchos motivos. Eh, por uno de ellos es porque esos controles que se hacen a productos eh, externos eh, en, en algunos países de la Unión Europea se hacen ...por empresas privadas... ...en España pensamos que todo el funcionamiento... ...que todo el funcionamiento de, de otros países... ...es como el nuestro, es decir... ...pensamos que, que hay unos funcionarios... ...que no tienen ningún interés eh, específico... ...en que el producto pase o no pase... ...están haciendo una inspección rigurosa... ...de esos productos que están entrando de terceros países... ...pero esto no es así... ...hay países como por ejemplo Holanda... ...donde eh, los que evalúan... Eh, ...las diferentes plagas que pueda tener un producto... Eh, ...son eh, empleados privados de empresas que tienen intereses en que esos productos entren. Esto es un, un sistema perverso, lo hemos denunciado múltiples veces y, y, y parece que, que es imposible que se cambie que la Unión Europea eh, alega que es una, un problema de, de independencia de los países, que está dentro de las competencias de cada país, pero nosotros entendemos que alguien no puede ser juez y parte. La pura realidad es que en muchos de productos, cuando entran a través de puertos españoles, por ejemplo, hay un volumen de interceptaciones, y cuando entran a través de puertos holandeses hay un volumen muchísimo menor de interceptaciones. Lo cual quiere decir que, que el celo en el, con el que se están haciendo las inspecciones no es el adecuado y no es el correcto.
1: Uh -huh. Miguel Minguet, Miguel representante de Abasaja y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Cuestiones fitosanitarias del Copaco y Eca, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
6: Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros
0: La Trilla, con Juan Quintana Capital Radio
1: pues antes de continuar con este interesante asunto, vamos a comentar la noticia, también interesante, por cierto, y es que España ha subido su superávit comercial alimentario, un 8%, que no está nada mal entre enero y octubre.
4: El balance que ha hecho la Secretaría de Estado de Comercio de estos 10 meses es un saldo positivo de 11.500 millones de euros, un incremento del 7,2%, un 8%, como decías. En estos 10 meses, pues las exportaciones de alimentos, bebidas y tabacos son... 55.400 millones, las importaciones agroalimentarias 44.000, alimentos, bebidas y tabaco ha sido el de segundo mayor peso de exportaciones, solo superado por los bienes de equipo, el 17% del total, frutas, hortalizas y legumbres eh, impulsaron a nuestras exportaciones, sobre todo Alemania y luego también Portugal, Francia y Países Bajos, hemos exportado 18.000 millones en frutas, hortalizas y legumbres, un 5% más. Y las exportaciones de aceites, 5.000 millones, 6% más. También han caído, eso sí, las importaciones de aceite, un 12%. Las ventas exteriores de productos cárnicos han crecido un medio Las importaciones han aumentado un 16%, es verdad, pero hemos vendido 10.000 millones y hemos comprado por valor de 2.700. Y también en lácteos y huevos han subido las exportaciones un 12%, 2.000 millones. España, en este caso, somos deficitarios, un saldo negativo de 679. En cuanto a las bebidas exportamos un 0,7% más, 4.200 millones, e importamos un 12% más, 2.000 millones de euros, según la balanza comercial.
1: Bueno, pues en este final de año el sector de los fitosanitarios eh, debe estar satisfecho a la prórroga por 10 años del uso de glifosato. Se ha unido el rechazo por parte del Pleno del Parlamento Europeo del proyecto legislativo para reducir el uso de fitosanitarios en la Unión Europea. Era una espada de damocles eh, que pendía sobre el sector y que fue rechazada con eh, 299 votos frente a 207 que estaban a favor y 129 abstenciones. Pero no menos relevante fue la decisión de no devolverlo a la Comisión de Medio Ambiente del propio Parlamento Europeo para comenzar una nueva discusión. Y sobre esta cuestión, charlamos hoy con Carlos Palomar, que es director general de la Asociación Española de, de Empresas eh, Fitosanitarias. Carlos, muy buenos días, de AEPLA. Buenos días. Bueno, empezamos eh, con este último, si te parece, con este asunto del Parlamento Europeo y, y el rechazo. Eh, ¿Qué significa para el sector de la industria alimentaria que el Parlamento Europeo haya adoptado esta posición eh, de, de no dar paso a la reducción del uso de fitosanitarios en la Unión Europea?
3: Creemos que es un, es un baño de realidad. Afortunadamente, nuestros políticos han, con un enfoque como bastante más pragmático que hace que hace unos años pues han reconocido que con las cosas de comer no se juegan y que los juegos políticos de quién gana, quién no gana, qué humedades me pongo, pues al final cuando se trata de las cosas de comer es una frivolidad y por lo tanto han decidido no solamente tratar de enmendarlo, sino más que enmendarlo, devolvándolo al la casilla de salida y planteemos una, una propuesta que tenga bueno que, que sea realista que tenga cara y ojos y que no tenga un impacto como el cual se había hablado y empezamos a hablar después por lo tanto bueno es una pena que, que se haya perdido estos años en, en, en este debate y que todo se difiera a la próxima comisión y al próximo Parlamento pero si es para pues para hacer las cosas con sentido pues eh, en ese sentido lo, lo valoramos bien
1: ¿Pero crees que esa es una decisión que se va a mantener en el tiempo o hay un riesgo de que los defensores de la supresión vuelvan a incluirlo próximamente y volver a entrar otra vez en este bucle?
3: Esto siempre ha sido un objetivo. Cuando se aprobó la Directiva de Uso Sostenible, que fue en el año 2009, era lo que se trataba de enmendar ahora, eh, ya venía ahí en sus primeros considerandos el reducir... Eh, el uso de fitosanitarios lo pues es que nosotros siempre creemos que reducir está bien cuando se trata de, de eficiencia no consumir pues menos gas menos eh, fármacos menos eh, azúcar menos eh, energía pues todo está bien si sí, podemos vivir y podemos eh, vivir igual o producir alimentos en este caso eh, con menos insumos pues siempre mucho mejor porque redundará en la rentabilidad de del agricultor y resultará en el precio de los alimentos al consumidor. O sea que eso, pero claro, todo tiene que tener su tiempo y su procedimiento para evitar que una cosa que, eh, bueno, es eh, apetecible se convierta en un atropello, ¿no? Como que querer reducir 50% para todos, para todos los cultivos y en poquísimos años sin dar tiempo al desarrollo de nuevas soluciones. Eso es lo que nos parece que no es... Eh, que, que, no es, que no es aceptable y por eso apreciamos el que se haya devuelto este, esta propuesta legislativa para hacerla pues un poco más realista.
1: El tema del glifosato que es quizá el fitosanitario más, estigmatizando, más estigmatizado y además que de, de los que conoce precisamente buena parte de la opinión pública porque se ha hablado mucho en los medios, eh, también ha dado un paso importante eh, adelante, entiendo yo, con esta prórroga de diez años de uso que implica para el sector industrial.
3: Primero que eh, se, ha, se ha reconocido también la realidad, que la evidencia científica, que estaba avalada por la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y la ECA, que era la agencia de químicos, decía que era un producto o una sustancia activa segura y que, por lo tanto, podía utilizarse. Eh, aquí también se ha jugado un poco con, con la política por pedir una renovación por 10 años cuando la correspondería de 15 pero entendemos que ha sido, ha sido importante ha sido importante la decisión y la coherencia de muchos países, por ejemplo España, que ya votó a favor en la de seis años, ha votado a favor en este año y sin embargo otros países, por ejemplo Francia que había, que había sido uno de los países que habían reevaluado el producto y habían dicho que era seguro, sin embargo se han abstenido no eso pues era lo que decíamos al principio del juego político. Eh, lleva a este tipo de, de incoherencias España yo creo que lo ha hecho bueno, ha sido consistente porque es un producto que es fundamental para eh, bueno para muchos de sus cultivos y especialmente para un área importante en España y la nueva PAC que es la agricultura de conservación y el establecimiento de la siembra directa de las cubiertas vegetales etcétera esto sin un producto como este eh, es decir puede ser el glifosato o las alternativas que surjan en el futuro, pero que como todavía no están vigentes, el renunciar a una herramienta tan fundamental sería un, un sinsentido. Si hace seis años hubo mucho ruido, este hace, esta vez ha habido menos ruido y esperemos que la siguiente, porque todos los productos se renuevan, no solo el glifosato, todos los productos están renovando continuamente.
1: El tema de la espera, a los nuevos productos que se están investigando, en este sentido, hablando de nuevas moléculas, nuevos productos, ¿cuáles son los principales avances en los últimos años y de qué manera pueden paliar una restricción de productos que hipotéticamente puedan ser prohibidos en un, en un futuro?
3: El perfil de los productos está evolucionando desde hace más de 50 años. En ¿no? los años 70 teníamos un peretroide... Yo qué sé, la cipermetrina y aparecieron productos que, que con la misma dosis y, 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 a, bueno, o, o con una tercera parte de la dosis hacían lo mismo. Esto ahora, sobre todo, está evolucionando hacia productos de origen natural que no dejan residuos químicos ninguno eh, y que en ese sentido pues eh, puedan tener un desarrollo o una utilización que le favorezca respecto a los otros. Nosotros, como el sector, está invirtiendo de aquí a cuatro mil millones en desarrollo de nuevas soluciones y lo que sí que hace falta, evidentemente, es que el sistema de evaluación acompañe a esta inversión para que estos productos no se queden otra vez en el cajón esperando que, que, bueno, que la normativa, que los expertos, que las guías eh, les permitan llegar al mercado. Y lo bueno es que llegará sí o sí y que si lo que no hay que ponerse es que sea en el 2030, en el 31 o en el 35. de que esto se va a ir produciendo de manera... Eh, ...natural y evolutivo cómo se ha producido.
1: Pues estaremos, estaremos pendientes de estos avances eh, tecnológicos. O Carlos Palomar, el director general de la Asociación Empresarial... ...Para la Protección de las Plantas de Epla. Pues muchas gracias, como siempre, por atendernos.
3: Pues buenos días y muchas gracias a vosotros y a los oyentes.
1: Pues hoy entramos en la España medio llena que tanto nos gusta... ...con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo... ...que hoy va a hablar precisamente de formación, habíamos hablado anteriormente de formación... ...y ahora seguimos con el asunto también de Asaja en una oficina móvil... ...que ha recorrido cerca de 20.000 kilómetros Apasionante, sin duda. Pablo, muy buenos días.
2: ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días... Aquí estamos desde la España medio llena como cada fin de semana para marcharnos de ruta por el medio rural de nuestro país para conocer esas historias que nos inspiran, esos proyectos que nos parecen interesantes y que desde luego hacen que fijemos nuestra atención en los pueblos de nuestro país. Eh, os decía que nos vamos de ruta porque hoy eh, os voy a llevar a recorrer cerca de 20.000 kilómetros siete comunidades autónomas, más de 35 municipios. Estos son los datos fundamentales de una oficina móvil que lleva muchísimo tiempo ...tiempo recorriendo muchos pueblos de nuestro país para eh, dar formación digital a cerca de medio millar ya de agricultores. Eh, algo muy importante porque es capacitación digital en un momento clave, como vosotros sabéis, como comentáis aquí cada semana, prácticamente vinculado a las nuevas condiciones de la nueva PAC. Hemos hablado con Antonio Gómez del Valle, que es miembro del Departamento de Formación de Asaja, que es el responsable de este proyecto que llevan a cabo en colaboración con Endesa, que nos ha contado su experiencia al frente de esta oficina móvil con la que ha recorrido ...tantos miles de kilómetros por nuestro país... Antonio Gómez del Valle es miembro del Departamento de Formación de Asaja. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
5: Buenos días, Pablo.
2: Antonio, habéis recorrido eh, varias comunidades autónomas, un montón de municipios, cerca de 20.000 kilómetros, formando a, a las personas del sector primario en capacitación digital.
7: Así es, Pablo. En este caso hemos ido explicando cómo se hace el certificado digital que ahora es una de las herramientas bueno pues que prácticamente ya es imprescindible y también el cuaderno de campo digital que para nuestro sector en este caso el sector agrario y ganadero entra en vigor en enero del 25 hay muchísima incertidumbre pero vamos en este en este caso son agricultores y ganaderos
2: tenéis en varias temáticas que habéis ido tocando eh, no
7: habéis tocado también apicultura economía circular un poco de todo no apicultura este es el último curso que hemos hecho en Albalate es Apicultura, eh, manejo de purines, agricultura ecológica, drones, manejo de drones en el sector agrario, eh, en fin, pues un poquito de, de todo lo que hay en, en nuestro sector. Uh -huh.
2: eh, Antonio, ¿cómo ayuda todo esto a, a la gente que, que asiste, que, que recopila toda esa información a la hora de emprender o a la hora de llevar sus propias explotaciones?
7: Bueno, pues sobre todo lo que, lo que queremos es que pierdan un poquito el miedo a, a hacernos estas preguntas eh, en todos los sentidos, sobre todo en el, en el tema del certificado digital, que no es tan difícil de usar, en el tema del cuaderno de campo, las incertidumbres que, que uno puede tener, como se la vamos aclarando, y bueno, también, ¿por qué no?, eh, en el tema de, de las placas solares, tanto en tu casa y, y que vean el beneficio que pueden tener.
2: ¿Y qué reacciones os encontráis, eh, Antonio?
7: Pablo, yo veo ya que la gente se va animando en, en este aspecto y, y que ya en nuestros pueblos, en muchos pueblos, ya hay mucha gente que tiene su certificado digital y, y, y tiene sus su placas solares y, y ya es un poco que se van corriendo la voz y, y, y bueno, aunque lleve razón y, y, y las personas todavía tienen un cierto temor a pero ya va entre uno que lo ha puesto, el vecino que lo ha puesto, no le habla mal y tal, pues la gente se va animando, eh, Pablo, en este sentido.
2: Este es un proyecto que va a tener continuidad, que vais a seguir apoyando desde Asaja y desde Endesa. ¿Cómo, cómo os planteáis los próximos meses?
7: Pues eh, seguramente el año que viene, yo creo que ya puedo decir que el año que viene vamos a continuar y, y bueno, pues dentro de, de este trabajo que estamos realizando, pues estamos muy contentos que el año que viene vamos a continuar de la misma forma.
2: Oye, ya eh, pregunta casi personal, ¿qué tal la experiencia de recorrer tantísimos lugares, eh, conocer tanta gente y poder vivir eh, de primera mano tantas dudas y, y ayudar a tanta gente?
7: Pues la verdad es que, que somos un grupo de, de personas que, que nos hemos encontrado muy a gusto, la gente encantadora y, y, y la verdad es que ha habido pocos momentos que hayamos tenido algo de... de de, de estar en mal, de estar, no, no, es que la gente en los pueblos, en nuestras zonas rurales, son gente afable totalmente, Pablo. Nosotros muy contentos.
2: Pues nada, a seguir eh, recorriendo España el año que viene, eh, muchos pueblos, pues para, para llevar eh, todas esas dudas hasta el sector primario y tra eh, seguir, seguir avanzando en esa digitalización que, como decías al principio, será tan, tan importante de cara a los cuadernos digitales a partir del año que viene, 2025. Muchísimas gracias, Antonio, por habernos hecho un hueco y por habernos contado.
7: Muchas gracias a ti, Pablo, por poderte contar un poquito de nuestro proyecto.
2: Qué importante es, sin duda, la digitalización, no solo en el sector primario y en el medio rural, sino en todos los ámbitos de la vida, personales y profesionales. Con esto me despido. Llegamos al final de la sección y quiero desearos, tanto a vosotros como a los oyentes de La Trilla, unas muy felices fiestas, una muy feliz Navidad. Y nos encontramos ya el próximo fin de semana en los últimos compases del año 2023. Que tengáis muy feliz Navidad. Adiós. Bueno, pues
1: en unos instantes vamos a hablar con José Luis Alonso y vamos a deshacer muchos mitos sobre los fitosanitarios. sanitarios. Por antes, un par de asuntos que queríamos comentar. Yauma, por ejemplo, el desarrollo en concreto de un test PCR, pero para detectar enfermedades en tierra y plantas.
4: Sí, lo hace una empresa murciana, Microgaia Biotech. Bueno, en el parque científico ha desarrollado un PCR, que era como los que usábamos en la pandemia ahora todos sabemos lo que es un, PCM, un PCR pues de detecta patógenos en vegetales, localiza de forma rápida y precisa enfermedades infecciosas en el suelo y el cultivo en las plantas, pero no solo eso están compartiendo con otros laboratorios que no tienen esa capacidad el sistema para analizarlo, es decir, que será entregados todos los elementos para hacer la, la PCR y luego cualquier laboratorio que compre el sistema podrá hacerlo para todos los eh, que necesite, todos los agricultores. La la detección de enfermedades de agro por técnicas de PCR está siendo un avance científico importante y es esta empresa al parecer una de las líderes en Europa.
1: De ahí decimos, alimentos, medicamentos para las plantas, medicamentos para las personas y también los mismos sistemas de detección y de diagnóstico. Está bien, está muy bien sobre todo porque cuanto más antes se detecte, antes se soluciona. Y lo que vamos a hacer, si te parece, vamos a decirnos para finalizar a América Latina, porque las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería bovina en este territorio son menores a las atribuidas por una mala... Contabilidad impactan mucho menos sobre el calentamiento claro. global, A menos así lo ha dicho el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en un estudio presentado en la Cumbre Clima
4: con 28. Hay que entender que si lo hacen ellos, las vacas deben contaminar lo mismo con sus eh, flatulencias que en el resto de Europa. Podemos traerlo a nosotros también. Eh, el informe lo plasma el documento que dice que hay que ir a un desarrollo bajo en carbono pero advierte que lo que hasta ahora los científicos atribuyen a la ganadería bovina, parte significativa de la responsabilidad del cambio climático por sus flatulencias, Está equivocado, porque dicen que, claro, las emisiones no son solo de la vaca pastando. Hay otras en la economía, la industrial, el transporte, residencial, distribución o el consumo doméstico. Es decir, que en toda la cadena alimentaria de lo que se produce de esa vaca, también hay que añadirle la parte que contamina. Del 100% que contamina, ¿cuál es la que contamina a la vaca en el campo? Dicen ellos que es muy inferior a lo que se dice.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital
1: Radio. Bueno pues comenzamos, vamos a abordar periódicamente pues, distintos temas de la actualidad de nuestro sector agroalimentario pero cuestiones que tienen un impacto en la opinión pública, asuntos que de una manera u otra preocupan a la sociedad y donde hay quizá una falta de información o de conocimiento y hoy en concreto nos vamos a centrar en un tema que es el de los fitosanitarios para los que no lo conocen puede parecer complicado, pero no, vais a ver que nos interesa mucho. Son los también llamados pesticidas, que es quizá un nombre peyorativo derivado de la traducción de pesticides del anglosajón, o, como dice la industria, que yo creo que lo define muy bien, los eh, medicamentos, medicinas para las plantas. En todo caso, en este debate contamos con compañero de micrófonos eh, eh, José Luis Alonso Prados, que es doctor ingeniero agrónomo, investigador y director de la Unidad de
8: Productos Fitosanitarios de Linia. José Luis, buenos días. Hola, buenos días, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este podcast que me parece de lo más interesante este, esta divulgación que estáis haciendo. Bueno, porque además el tema de los fitosanitarios, o sea, yo creo que la, la mera palabra
1: fitosanitario ya en sí mismo eh, asusta un poco, ¿no? Yo creo que la usamos mucho a nivel técnico, pero yo creo que el ciudadano oye más hablar de pesticidas, aunque eso me parece quizá
8: que es, tiene una connotación muy, muy peyorativa y, y quizá no debiera tenerla, ¿no? Sí, quizá el, el término que más asusta es el de, el de pesticida y como has dicho, yo creo que es un, una, una traducción o una mala traducción del anglosajón, pesticide. A mí me gusta más hablar de fitosanitario, que a una las dos palabras, fito, que es planta, y sanitario, que es salud. Al final son productos que nos sirven para eh, mantener la salud de nuestros cultivos y mantener las producciones. Y dentro de estos, eh, de este grupo de fitosanitarios pues se encuadran y se incluyen mm, muchos tipos de sustancias que incluyen los insecticidas, los eh, fungicidas, los herbicidas, que sirven para controlar los primeros las plagas, los segundos las enfermedades, los terceros las, las hierbas que compiten en los cultivos, y además que están incluidos tanto los, las sustancias químicas como los microorganismos, como extractos vegetales, es decir, tenemos un gran abanico de productos que se pueden considerar dentro de la familia de los fitosanitarios.
4: Trasladándolo a humanos o a o animales, a
8: seres vivos, sería como medicamentos en cada época de nuestra vida. Serían como los medicamentos que compramos en las farmacias para los humanos y los medicamentos veterinarios, es decir, que y, y además que estos productos, tanto los medicamentos para humanos como los veterinarios, también están regulados, al igual que lo están los fitosanitarios, y se, detrás de la puesta en el mercado hay una evaluación tanto una evaluación científica y una evaluación de riesgo. Uh -huh. Pero Lo curioso,
1: José Luis, es que un medicamento para las personas humanas o incluso los medicamentos animales, la gente no los pone en cuestión, pero hay un debate eh, ideológico, político, hace ya décadas eh, en la sociedad, sobre todo en las sociedades avanzadas, yo creo, eh, sobre la, el, la necesidad de aplicar estos productos a nuestros cultivos, entendiendo el ciudadano y los, de, y los detractores que de alguna manera perjudican a nuestra salud y,
8: y a nuestro medio ambiente. Bien, en realidad cuando se pone un producto fitosanitario en el mercado lo que tenemos que pensar, la sociedad, es que detrás de esa puesta en el mercado ha habido un gran trabajo de eh, desarrollo por una parte, por la parte de la industria, un desarrollo de esta sustancia y este producto y después una evaluación de riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Esta evaluación de riesgo la realizan equipos eh, científicos y equipos de, de personal tecnólogo con amplio conocimiento que están en distintas agencias evaluadoras y a nivel europeo tenemos la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea que está bueno, pues llevando todo este proceso de evaluación de las sustancias y de, los, de, de las sustancias activas a nivel europeo. Y cuando un producto de fitosanitario se aplica y se utiliza de acuerdo a la etiqueta que está aprobada, eh, no existe un riesgo para eh, salud humana y para el medio ambiente porque la exigencia es muy alta. Hablaba usted de los controles. Eh,
4: ¿El proceso cómo es? ¿Cuánto tiempo se suele tardar? ¿Quién investiga? ¿Quién dice, ok, esto está bien? ¿Empieza
8: la FDA sí. luego sigue Europa o es distinto? Es que... La FDA es en Estados Unidos y en Europa eh, son bueno pues un procedimiento regulado por un reglamento y están implicados los Estados miembros y la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. Hay, hay dos fases. La primera es una fase que es la aprobación de la sustancia uh -huh. a nivel europeo, eh, que ahí es donde está participando la EFSA principalmente sí. y los Estados miembros, y, de, y ahí eh, para una aprobación de una sustancia se suele tardar desde que nos presentan el expediente hasta que la comisión toma una decisión del entorno a dos años, dos años y medio de evaluación. Eh, después viene la evaluación de los productos que contienen esa sustancia, porque un producto fitosanitario, lo que igual que los medicamentos, contiene un producto que es el activo, y luego tienen los coformulantes. A nivel europeo se aprueba la sustancia, a nivel nacional se autorizan los usos de los productos fitosanitarios. Y entonces, bueno, pues después se, la, la evaluación y autorización de ese producto fitosanitario también lleva un tiempo que suele ser un año de evaluación y de coordinación con los Estados miembros para, bueno, uh -huh. pues, pues intercambian opiniones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué crees
1: que hay? Porque los detractores de los fitosanitarios muchas veces ante los informes las, las opiniones científicas de la EFSA, que, que muchas veces de, defienden que son, no inocuos, pero que, lo, que, que, que el balance de riesgos, digamos, es favorable desde una perspectiva medioambiental y salud, lo que dicen es que eh, no se fían de, de la EFSA. Se enfían, incluso yo, yo, yo he oído decir en muchas ocasiones, no, es que claro, los informes no los hace la EFSA, los hacen las industrias, y entonces claro, está,
8: o sea, ¿por qué la gente no se fía, no se fía de la EFSA? A ver, los, los informes los realizan los Estados miembros y la EFSA, el informe de evaluación. Lo que sí es cierto es que las industria, la industria, la empresa que quiera aprobar esa sustancia, tiene que presentar un dossier muy completo de estudios científicos, que son estudios realizados con unos protocolos internacionalmente aceptados, uh -huh. con unos criterios de calidad, buenas prácticas de laboratorio y con todos los certificados de calidad. Eh, los eh, distintos Estados miembros que participamos en la evaluación evaluamos esos estudios científicos se pueden solicitar datos adicionales todos los que ah, queramos. Siempre existe la posibilidad de ir solicitando datos adicionales si se tienen dudas y para aclarar los los estudios. Y, eh, bueno, pues son estudios realizados con unos protocolos que han sido internacionalmente discutidos y aceptados. Son protocolos de la OCDE. Entonces, eh, bueno, si es reali en realidad lo realizan laboratorios que están contratados por la industria, pero nos presentan unos estudios que vienen totalmente detallados, tanto... Los, eh, la metodología que han seguido como todos los resultados con todos los resultados eh, originales y después toda la, la evaluación de esos resultados e incluso eh, nosotros lo que realizamos es una reevaluación muchas veces de esos resultados que nos están presentando para ver si las conclusiones a las que llega la industria son las mismas que las que mm. llegamos nosotros. A raíz de esto que comentabas, bueno, pues ahora está el reglamento de transparencia, que lo que se intenta hacer es hacer un proceso todavía más transparente mm. para que se vea, por una parte, lo que ha presentado la industria y, por otra parte, lo que se está evaluando y lo que se ha evaluado y cuál es la opinión tanto del Estado miembro ponente como de la EFSA. Porque es
1: que, además, eh, realmente yo lo que veo, vería inabordable, sí. o se ha dado porque ahora, ahora sí me gustaría que nos lo explicaras un poquito, pero los costes que supone la investigación, el descubrir nuevas moléculas, si nuevos productos en el mercado, si todo eso tuviera que hacerlo directamente, molécula a molécula, con las cientos y miles de moléculas que se investigan al año, la, 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 la función pública, la y los estados, sería yo creo la parálisis
8: total de la... ...del avance... o ...no total o casi total... ...es una opinión, no sé cómo... Sí, como... yo creo que eso es inabordable... ...es decir, que es un coste muy alto... eso ...el dato yo no lo tengo... ...cuánto cuesta uh -huh. poner una sustancia... ...o un claro. producto al mercado... ...lo podrá dar mejor... Eh, ...cualquier persona de la industria... ...pero es un es un coste muy alto... ...porque, bueno, pues... Eh, ...tienen que realizar un proceso de screening... De, ...de búsqueda de esas de esas sustancias... ...que pueden tener un efecto fitosanitario... ...pero además luego tienen que ver... ...que esas sustancias cumplen... ...con los requisitos tanto uh -huh. sanitarios... ...para la salud humana... ...como para el medio ambiente... Claro. entonces siempre en el proceso de, de búsqueda de estas sustancias eh, pues se quedan muchas por el camino, muchas claro. eh, posibilidades claro. o muchas sustancias que son potencialmente fitosanitarios se quedan en el camino pues, ¿no? pues porque tienen propiedades que podemos decir pues genotóxicas, carcinogénicas, eh, tóxicas para la reproducción, que esas no, entran claro. en el, no van a entrar en el mercado.
4: O sea que cuando nosotros nos comemos algo en casa, eh, uh -huh. realmente eso no tiene peligro. ¿Qué ha hecho eso en la planta y cómo se ha controlado que eso lo hace bien
8: en la planta? Bueno, pues eso estamos hablando de los residuos que quedan en los productos vegetales, una vez que hemos tratado el, eh, el cultivo. Sí. Esos residuos, lo primero, bueno, pues tenemos que pensar que el residuo cero no existe. Eso obviamente no existe, pero previamente a eso, a, a que se ponga en el mercado, ¿no? eh, lo que se hace es un estudio para ver cómo la sustancia que se aplica se metaboliza en la planta, uh -huh. qué proceso va a producirse en la planta si hay una transformación uh -huh. para identificar el residuo que va a aparecer en el tomate, en la manzana, uh -huh. en la pera, eh, porque puede ser o la sustancia activa o cualquier producto de degradación porque la sustancia... Igual que cuando nosotros tomamos un está medicamento, claro, metabolizamos ese, ese medicamento. Claro. Y entonces, bueno, pues se puede haber, el residuo que pueda aparecer es distinto. Entonces, una vez que hemos identificado ese residuo, lo que se hacen son ensayos de residuos para ver qué cantidad queda. Uh -huh. Y esos ensayos se, se realizan con siguiendo la buena práctica agrícola, que llamamos buena práctica agrícola crítica. Uh -huh. ¿Cuál es? Bueno, pues la que tiene la dosis máxima, el número de aplicaciones máximo que se va a registrar... El, periodo, el tiempo entre las aplicaciones mínimo y el plazo de seguridad, que es desde la última aplicación hasta la cosecha, más corto. Uh -huh. Entonces, con ese peor caso, se mira qué residuo, se analiza qué residuo queda y se evalúa el riesgo para el consumidor. Al final, la evaluación de riesgo consiste en una comparación entre la exposición y la peligrosidad. Sí, claro. Aplicar un factor de seguridad. Entonces, aquí lo que se hace es, tenemos unos ensayos de residuos que nos dan... Un nivel de residuo que ponderamos siempre al alza y después lo comparamos con la toxicología. Lo comparamos no el residuo, sino lo que vamos a ingirir, ingerir de ese claro. residuo. Y lo que utilizamos son todas las dietas europeas, de los Estados miembros, mm -hmm. más dietas de la FAO Bien. y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hace una evaluación de riesgo crónica, es decir, si estuvimos ingiriendo... Todos nuestros productos vegetales que ingerimos al día, tratados con esa sustancia y con esos límites que se han establecido, y luego la aguda. Que la aguda es si nos, tenemos un corto periodo de tiempo en nuestro, en, nuestro, en nuestro año en el que ingerimos solamente ese producto vegetal. Imaginémonos, por ejemplo, cerezas sí, sí. o fresas. es Como es el máximo de lo que, que puedas muy y, ya, y pensando ¿no? mucho
4: la cuerda, de, de, claro. en, en, en el campo claro. se ha
8: puesto el máximo. ¿no? Claro, entonces yo estoy ingiriendo tomando fresas el momento en el que es porque es la única fruta, sí. es una fruta que me gusta mucho Mira, como entonces, todo el cuando día. llega ese momento desde enero empiezo a consumir fresas y es lo único que consumo bueno pues eso también está evaluado ese consumo agudo en un momento en un momento determinado del año también se evalúa si existe algún riesgo si no existe ningún riesgo para el consumidor es cuando se aprueba el límite máximo de los residuos y cuando se puede aprobar la sustancia entonces uh -huh. bueno o sea, tenemos plenas, ¿no? una seguridad y además es que son límites establecidos a nivel europeo y están ponderados al alza con lo cual hay bastante margen de seguridad. Pero bueno, en cualquier caso, la agricultura ecológica o la producción ecológica, en la producción ecológica también se utilizan fitosanitarios. Vale. Hay una serie de fitosanitarios que primero se registran como fitosanitario y luego se autorizan en producción ecológica. Uh -huh. Entonces eh, la producción ecológica utiliza fitosanitarios. ¿Qué tipo de fitosanitarios se utiliza? Bueno, pues aquellos que son menos o los que se ha determinado que no perjudican el medio ambiente, etcétera. Tienen que cumplir una, es un unas unas de cobre es un clásico, ¿no? rico, bosón, entonces tienen ¿no? tienen que cumplir una serie de requisitos. Pero uh -huh. lo que hay que saber es que están se, se utilizan fitosanitarios en la producción ecológica, un tipo específico de fitosanitarios. El que sea más saludable una un, una producción o sea una, una fruta o una hortaliza en producción ecológica o en otra porque tiene un, un, unos tratamientos o no a ver los tratamientos en producción vamos a llamar convencional son seguros para el consumidor no, no se hace una evaluación de riesgo con lo cual para la salud humana no existe ningún riesgo en cuanto a la calidad como nutritiva yo no conozco ningún estudio científico que avale más una producción que la otra. Vale. Entonces, al final yo creo que la elección de, por parte del consumidor de un producto ecológico o un producto, vamos a llamar convencional, es más... Eh, tener en cuenta otros criterios. La producción ecológica incluye muchísimas más cosas. Entonces, yo creo que ahí los consumidores lo que están eligiendo es yo cojo este tipo de producto por esto, esto y esto, pero no solamente por los fitosanitarios. Hay más cosas detrás.
1: Pero es importante sí. lo que has comentado, porque el tema de la salud, a veces sí, sí, sí. el consumidor se confunde. Claro, es y que piensa es que es más saludable un producto ecológico que uno no ecológico. Es es el concepto de ser saludable o no influye otras muchas cuestiones, pero desde luego no necesariamente la... O sea, ¿se, se mide esa cuestión también la, la, la durabilidad activa de, del, principio, del principio activo dentro de la planta para el consumidor y qué pasos se están dando para reducir esa, esa, esa actividad.
8: Esos, esos, eh, o sea la vida media del producto de la sustancia activa en la planta se mide con los estudios de metabolismo en planta que mm -hmm. se realizan se realizan para, para la, la, el registro para la aprobación de una sustancia y para el establecimiento del límite máximo de residuos en función de los usos que vaya a tener esa sustancia se presentan diferentes estudios de metabolismo en distintos grupos de plantas como pueden ser eh, plantas de fruto plantas de hoja que van a hacer la producción de hortalizas de hoja por ejemplo eh, tubérculos, cereales entonces son estudios que son complicados porque hay que hacerlos con la sustancia radiomarcada con objeto de seguir esa degradación del, uh -huh. de la sustancia activa y se mide tanto, eh, los, se miran tanto las rutas de degradación, es decir, los productos de, que se van a originar, como el tiempo que tardó en desaparecer. El, eh, ...la sustancia activa. Porque
1: Entonces, yo entiendo que además de para la salud también... ...aunque no es el tema que nos ocupa... ...que nos estamos entrando en salud... ...para el bueno, medio ambiente es mediamente, importante. Sí,
8: mm -hmm. se tiende cada vez más a sustancias... ...cada vez más menos persistentes, obviamente... ...tanto en suelo como en agua... Mm -hmm. ...y todo eso va a afectar también a la, a la durabilidad... ...de la sustancia mm -hmm. en las, en las plantas. Una duda que, que, tener...
4: que igual meto la pata... ...hablando de esto que estáis contando... Eh, ...hay diferencia entre si una verdura... ...la vas a tomar fresca o hervida... ...o si una fruta la vas a tomar en zumo o entera... ¿A la hora de calcular la durabilidad?
8: Eh, a ver, eso es otro, otro de los estudios que se hacen para a la hora de establecer los límites máximos de residuos. Si hicieron el procesamiento que va a recibir ese producto vegetal una vez que lo hemos cosechado. Sí. Entonces... En esos, en esos estudios también se mira el residuo que queda, por ejemplo, en las naranjas se ve el residuo que queda en la pulpa Exacto. y en la piel, y en la porque piel. muchas veces en ese, la piel de las frutas se acumula más el residuo que, claro. en, la, que en la pulpa, eh, entonces se mide el residuo tanto en la pulpa como en la piel e incluso en los zumos o en, las, sí, en, la, sí, sí, en sí. la pulpa que queda después de extraer el zumo también, ¿por qué? Porque pueden producirse eh, bueno pues se puede producir o bien la concentración o la dilución de ese, sí, de ese sí, sí, residuo sí, sí. y en cuanto a la cocción y demás bueno pues también se hace otro tipo de estudios que es procesos industriales como puede ser cuando hacemos cuando se destinan a hacer mermeladas uh -huh. o cuando se esterilizan, se pasterizan los productos vegetales, todo eso también se hace en estudios para ver si tanto si tanto si cambia la naturaleza del uh -huh. residuo, es decir, si esa. Si, si, el, si el residuo que tenemos más al final que es la sustancia activa se ha transformado en otro o si se ha concentrado y se ha diluido que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación de riesgo para el consumidor
1: Yo creo que ya es desactivado un mito que es el que pensar que un producto obtenido por la agricultura convencional es menos saludable que uno obtenido por la agricultura ecológica por el hecho de ser de la confianza sanitaria o sea, las, el que sea saludable o no no depende de eso pero vamos a ir a otro que, es, que viene con lo que estabais comentando y ¿Cuánta gente dice yo pero la fruta porque todo, sí, todo, sí. todos los problemas los tengo en la piel? Los problemas de toxicidad, de tal y de cual. Yo entiendo por lo que has dicho que eso es hasta qué punto eso no es
8: cierto. A ver, el pelar la fruta... Es decir, el residuo muchas veces se queda, se queda en, en... Depende también del tipo de piel de, de, del fruto que estamos hablando. El de, el de los cítricos es, un, es una piel que es más seria, con lo cual sí que tiende a acumular algunos fitosanitarios. Sí, pero esa no te la comes en general. Claro, claro, esa no te la comes, ¿sabes? pero la puedes utilizar para otras cosas, bueno, como pues es la mermelada que es de... que está bien buena. La pelado de la fruta, bueno, pues es una práctica habitual. Es una práctica habitual y que se puede hacer, pero. Cuando se calcula el límite máximo de residuos se hace con el fruto completo. Uh -huh. Entonces estamos incluyendo el residuo que queda en la piel. Si se elimina a la hora de consumirlo, pues mucho mejor porque estoy eliminando una parte del, del, de la fruta donde puede quedarse acumulado ese residuo. Pero uh -huh. la evaluación de riesgos que se hace es con el residuo en el fruto completo.
4: Entonces el límite máximo de residuos del que habláis en cualquiera de los casos sería infinitesimalmente inferior a, a cualquier cosa que nos pudiera afectar a nosotros, ¿no?
8: El límite máximo de... Residuos, o sea, el, primero, es un, es un límite que es legal. Sí, eso decir legal. que ese
4: límite legal, en ningún caso, ni hinchándote a comer fruta a toda la familia, podría afectar a o sea, nadie.
8: Sea el, cuando, se ponen, cuando se establece a nivel europeo, se ha seguido la evaluación de riesgo para el consumidor y se ha visto que no hay riesgo que ni crónico medio. ni agudo claro, claro. con ese límite que se ha establecido. Sí, y en claro. algunos casos está establecido el límite de detección. O sea, un nivel muy bajo casi cero, casi, casi, cero. Sí, sí. casi cero yo no puedo hablar de residuo cero porque eso no existe, no existe, claro. no existe pero casi no, cero. pero
1: qué es lo que dices que al final es un, es importante yo creo que eso aclararlo también que los LMRs que se habla tanto de ellos es un límite comercial o sea no no quiere decir que por encima de ese límite ya no sea saludable claro, es un límite claro. comercial y eso es importante entenderlo que cuando salen a veces las listas ya ha habido tanto un, un, un 0% un 0,5% de las pruebas han dado positivo, positivo. Tal, o sea, <risa> ha superado los límites, no quiere decir que quien se haya decir esa que fruta. riesgo
8: es y lo que sí hay que decir es que cuando hay una sustancia que se detecta que sí que es peligrosa para la salud humana en la Unión Europea y no se aprueba, los límites máximos de residuos se bajan, decir, para, y, y entonces no los los productos autorizados de esa sustancia que no se ha aprobado se retiran del mercado. Con lo cual,
4: imagino que cada producto nuevo que, ¿sí? que sale todavía supera a los anteriores en cuanto a todos estos parámetros ¿no? Un fitosanitario nuevo que esté saliendo ahora será mucho mejor que, que hace
8: cinco años estaba en venta, en principio. Normalmente va, la industria va mejorando cada vez más y se va adaptando a los requisitos que establecen, y, y son unos, yo tengo que decir que son unos requisitos muy estrictos tanto de salud humana como de medio ambiente. Son Los, europeos, los requisitos europeos son, son estándares muy altos, muy elevados, con lo cual sí que es cierto que las nuevas moléculas que van saliendo eh, sí que se van adaptando cada vez más a esos requisitos, con lo cual, bueno, pues... pues
4: ha, ha dicho usted europeos. O sea, que yo me puedo comer una fruta de otro país de fuera de Europa y bueno, entonces no estoy teniendo en cuenta esos valores. He dicho los
8: europeos porque son los que mejor conozco. <risa> no, cuando viene una fruta cuando viene una fruta importada en la Unión Europea, uh -huh. tiene que cumplir esos límites máximos vale, de residuos europeos. Bien, bien. Es decir, los límites máximos de residuos europeos son para la producción interna y para la producción externa. Vale. Otra
1: cosa, entiendo yo, es cómo lo hayan tratado, de qué manera se ha tratado ese cultivo en otro país. Porque que, yo su pregunto, tú mides esos límites, en, 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 me imagino que por, por, por sondeos o por, por partidas, es lo que entra en. Claro, están en la los Europa, controles en, ¿sí? frontera. en sí, la frontera. Los controles vale. en frontera. Vale, y otra duda que me queda José Luis siempre, cuando hablamos de. En estos debates y en otros muchos de nuestro sector agroalimentario, donde entra también la parte medioambiental mucho en cuestión, etcétera, hay como una lucha entre los eh, que justifican con, con informes de la EFSA, estudios científicos, tal, tal, que, pues en este caso, por ejemplo, que no son malos para la las los fitosanitarios utilizados adecuadamente, y los que dicen que no, que hay estudios de otros científicos que dicen que sí que lo son, eso hay muchos. Entonces, ¿cómo un ciudadano normal, al final, que está investigando y leyendo, puede saber que lo que dice un doctor de una universidad, por poner un caso, es realmente una, una información acreditada, validada por la comunidad científica o no? Porque al final, digamos, doctores... La de las iglesia? Universidades, la iglesia? y de la y, y la ciencia no, es, no, no 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 te acredita claro. por el mero hecho de ser
8: doctor tus, tus afirmaciones entiendo ¿no? Eh, efectivamente vamos a ver cualquier eh, afirmación científica tiene que estar avalada por la comunidad científica tiene que haber seguido una revisión pues eh, interpares una revisión por otros eh, científicos con objeto de ser publicada. Lo primero que hay que ver es eh, cómo, se ha, cómo se ha hecho esa publicación, no sé si se ha publicado esa, en, en una revista científica. Eh, es muy importante ver de qué se está hablando, de qué sustancias se está hablando. Muchas veces, eh, cuando coges una publicación científica, se habla de un producto fitosanitario y no de la sustancia en sí. Los productos fitosanitarios tienen la sustancia y los coformulantes. Con lo cual, esos efectos que se están midiendo, bueno, pues muchas veces eh, se debe a esa combinación de... Eh, entonces, no es la sustancia en sí. ¿Qué ocurre? Que también hay que ver la dosis que se está aplicando en esos, en esos estudios. Eh, bueno, pues Son muchos de los factores. El riesgo existe, obviamente porque estamos hablando de sustancias que, bueno, que, que no son, por así decirlo, inocuas, inocuas, inocuas. Se, se tiende a tener cada vez sustancias en el mercado eh, menos peligrosas. Obviamente, por eso decía que los estándares de, de, de seguridad en la Unión Europea son muy altos. Y ahora estamos revisando, eh, bueno, pues eh, todos los eh, temas de la disrupción endocrina eh, se están revisando ahora de muchas sustancias, con nuevos con nuevos estándares eh, que, se van a que se están teniendo en cuenta. Es decir, que, que bueno... Que, que hay que considerar unas, muchos factores cuando cuando uno mira una publicación científica, hay que ver o sea, lo que pasa que, que ocurre que al final el titular es el titular el titular problema. es el que aparece en claro. prensa el que aparece en, en, en todos, los medios, eh, de los, todos los medios de comunicación y los los medios de difusión que tenemos ahora claro. y obviamente bueno pues pues hay, hay algunas sí. algunas afirmaciones que alertan
1: Bueno, pues esperamos que les haya sido de utilidad este rato tan agradable que hemos pasado con José Luis Prados que ya conocen, doctor ingeniero agrónomo investigador y director de la unidad de productos físicos sanitarios de línea y que ahora conozcan un poquito más lo que son estos elementos tan necesarios para la alimentación en una sociedad moderna. José Luis, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantado de haber compartido este tiempo con, y con todos y hasta la vosotros. siguiente que seguiremos hablando sí. de otras cuestiones. a
8: vuestra disposición. <risa>
1: Bueno, pues sí, interesante, interesante, al menos para mí lo ha sido este programa, espero que también eh, para ustedes, donde hemos profundizado en una cuestión que es estratégica para este sector, pero lo más importante, sobre todo, es que estamos en las fiestas eh, navideñas, que estaremos todos eh, y seguiremos disfrutando de estos días con las familias, con los amigos, con Milona, Jauma, no sé si tú te pegas buenos homenajes. Pues es el, que es lo que, que toca, auto.
4: sabes, es lo que toca, yo le, ya lo temo yo, pero hay que hacerlo, hay que estar en familia.
1: Pero tú estás dividido ahí entre, claro, entre, entre, entre claro. Cataluña y Castilla y León, ¿no? Claro, a mí
4: me pasa que tengo que hacer. Lo, hago la nochebuena con los castellanos, la navidad con los catalanes y lo que venga.
1: Pues nada, ahora hay que, ahora hay que disfrutarla. En mi caso también Madrid, Castilla, Castilla La Mancha, etcétera. Lo importante es estar a gusto, sí. comer y beber con moderación, que también es verdad, y sobre todo nada, esperemos que sigamos avanzando y cerrando el año, que el año que viene hay muchos, muchos retos. Bueno, pues nada lo dicho, disfruten, cuídense, con cuidado, con moderación, eso sí, agradecemos a Jorge Zumeta los controles técnicos y a todos ustedes el habernos escuchado. Yoma, hasta la semana próxima pues.
4: Que vaya muy bien a todos, feliz Navidad.
1: Igualmente a todos ustedes, disfruten, pásenlo bien y en siete días volvemos a estar aquí en la trilla de Capital Radio. Un saludo.